0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Léo Souza e hoje, dia 13, Electra no calendário Decátrian, também conhecido como 6 de maio, falaremos sobre tecnologias quânticas. No programa de hoje, o uso de sensores quânticos pode melhorar a precisão de medidas? Roda a vinheta! Speed E aí pessoal, bom ou não? Todo mundo aí, ou provavelmente a maior parte dos telespectadores, ou seriam podespectadores. Enfim, o um nome técnico para você nomear aí quem que tá ouvindo esse episódio. Todo mundo já deve ter ouvido falar no Imetro, ou mesmo já ter visto o selinho do Inmetro. Mas você sabe o que significa Inmetro? A sigla corresponde ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Acho que as palavras instituto, qualidade e tecnologia são bem conhecidas. E o Imetro, que de fato é uma autarquia federal, é bastante conhecido por tentar estabelecer parâmetros de qualidade para diversos equipamentos, inclusive de nosso uso no dia a dia. E para quem não sabe, no Imetro existem grupos de pesquisa em diversas áreas, como espectroscopia Raman. Deixo o convite para entrarem no site do Imetro e darem uma olhada. Mas poxa, cara, esse episódio é sobre metro. Não, só quis fazer uma propaganda de mais um lugar onde se tenta fazer ciência no Brasil, apesar de todo o empenho contrário que existe. Usei o metro para fazer um gancho com uma palavrinha que tem bastante espaço no nome metro, mas que pouco se fala. Metrologia. Não é meteorologia, mas metrologia. Vamos começar do início, de uma definição da palavra metrologia. Segundo o Google, metrologia é o estudo e descrição dos pesos e medidas de todos os, po os povos e épocas. Mais que isso, podemos falar que metrologia é uma ciência que engloba todos os aspectos teóricos e práticos da medição qualquer que seja a incerteza da medição e o campo de aplicação. Basicamente, em linhas muito gerais mesmo e super simplificando, em um problema metrológico temos que propor estratégias de medidas para estimar certo parâmetro de um sistema físico, dado uma certa incerteza na medição. Então, ok, por exemplo, se eu quero construir uma cadeira que tem uma base quadrada de 40 cm de lado, tem que estabelecer padrões e processo de medidas para garantir que a base da cadeira tem aproximadamente 40 cm de lado. Para isso, eu posso usar um padrão, por exemplo, o um metro, e um equipamento, por exemplo, uma trena, e medir com certa precisão os lados da base da cadeira, e verificar que eles têm aproximadamente 40 cm e pronto, bola para frente. Para o caso de uma cadeira apenas, esse problema é simples. Mas e para um caso geral, onde eu tenho um sistema físico e quero estimar um parâmetro desse sistema? Como proceder? Uma tática que pode ser usada é, a partir de N cópias de um sistema físico de interesse, por exemplo, N cadeiras, procuramos algum tipo de medição que pode ser feita com trenas, por exemplo, e juntamos toda a estatística de medidas para estimar o valor do parâmetro, o lado da base em nosso exemplo, com a maior precisão possível, ou seja, que o valor estimado para o parâmetro seja o mais próximo possível do valor real do parâmetro. Todos esses conceitos entram em uma área da matemática e estatística muito bacana, que se chama teoria da estimativa, ou teoria da estimação. Claramente, esta área tem uma interseção muito grande com física, dado que, se queremos descrever fenômenos naturais com precisão, nada mais natural que tenhamos estratégias para saber os parâmetros do sistema com maior precisão possível. Pois bem, aqui é que entra o pulo do gato, no caso, o pulo do gato de Schrödinger. Existe o que chamamos de metrologia clássica, onde usamos sistemas clássicos e medições clássicas para estimar parâmetros, e também a metrologia quântica, onde os sistemas são considerados quânticos, com todas as suas bizarrices como estados emaranhados e estados comprimidos da luz. E mais, resultados tanto teóricos quanto experimentais sugerem que o uso de sistemas quânticos podem ultrapassar, e muito, o ganho em precisão de parâmetros, quando comparados com sistemas clássicos. Isto ocorre porque, se você realizar a medida quântica ótima em um sistema quântico, sendo essa medida podendo ter também aspectos quânticos, a precisão em sua estimativa pode ter um ganho quadrático quando comparada à precisão usando sistemas clássicos. Para quem quiser conferir aspectos mais técnicos sobre este resultado, em especial um limite da teoria de estimativas chamado limite de kramer rao Vou deixar um artigo excelente de revisão e também minha tese de doutorado, que tem algumas sessõezinhas só sobre teorias de estimativas quânticas. Mas não vou te encher demais sobre aspectos técnicos e matemáticos sobre metrologia e teorias de estimativas. E só agora que vou entrar na pesquisa específica deste spin de notícias. Nos artigos que deixo na descrição, um grupo de pesquisa austríaco desenvolveu um conceito teórico e experimental que pode operar sensores com grande precisão, o que nos remete ao papo anterior sobre metrologia. Para isso, os pesquisadores utilizaram um método trazido da computação quântica, que é qual? São algoritmos variacionais quânticos que descrevem circuitos de porta lógicas quânticas que dependem de parâmetros livres. Olha aí a metrologia aparecendo, Tem parâmetros livres aí na jogada. Através de rotinas de otimização, o sensor desenvolvido busca, de maneira autônoma, encontrar o melhor cenário para um resultado ótimo. Com a técnica desenvolvida por eles, é possível otimizar sensores para que eles atinjam a melhor precisão possível. O que os pesquisadores fizeram foi desenvolver um sistema quântico e também um aparato de medida quântico, que possuem emaranhamento. E esse emaranhamento foi feito sob medida para o tipo de sensor desenvolvido. Isso permite que a precisão do sensor desenvolvido chegue próximo à máxima precisão que pode ser alcançada. E essa precisão tem um nome técnico que é chamado limite de Heisenberg. Nas palavras de um dos pesquisadores, abre aspas, No desenvolvimento dos computadores quânticos, aprendemos como preparar estados emaranhados sob medida. Agora estamos usando este conhecimento para construir melhores sensores. Fecha aspas. O que é muito bacana. A partir de comparações do sistema experimental usado, baseado num computador quântico de íons armadilhados que eles usaram, eles compararam os resultados experimentais com algumas simulações feitas em supercomputadores e a equipe notou que os resultados experimentais estavam batendo muito bem com o previsto na simulação. Daí eles deram o um brilhante passo de otimizar automaticamente os parâmetros do sistema sem conhecimento anterior, tarefa muito parecida com o que aprendizado de máquina faz. Ou seja, o computador quântico programável deles encontrou um modo ótimo de operação de forma autônoma como um sensor de ultra-precisão. Hoje, o suprassumo que, quando pensamos em sensores, são relógios atômicos, que medem tempo ou duração a partir da frequência de radiação emitida por átomos, quando elétrons realizam transições entre diferentes níveis de energia distintos desses átomos. Relógios atômicos podem ser encontrados em institutos em todo o mundo, inclusive no Brasil, por exemplo, no Observatório Nacional, e também em satélites de sistemas de navegação tipo GPS. Os pesquisadores austríacos realizaram o procedimento proposto por eles em relógios atômicos, chegando próximo ao limite de precisão de Heisenberg para relógios atômicos. Notem que isso pode significar uma vantagem computacional quântica, dado que eles usam métodos computacionais quânticos para problemas práticos, como no uso de sensores ultra, ultra precisos. Você pode estar se perguntando, e o que, o que eu tenho com isso? Bom, enquanto um computador quântico para uso no dia a dia está um pouquinho longe de entrar em operação, mas daqui a uns 10 anos você, me, você volta a me perguntar sobre isso, tecnologias quânticas como os sensores já estão em operação, como em carros, aparelhos para fins médicos e mesmo para dispositivos de defesa de estados, como você pode conferir em alguns links na descrição. Portanto, a pesquisa do grupo austríaco, que consegue atingir ultra-precisão em sensores como relógios atômicos, é muito bem-vinda e também está sendo observada por outros grupos mundo afora. Então, se você acha que um computador quântico vai ser usado só para você jogar seu Minecraft ou seu Candy Crush, está muito enganado. As tecnologias quânticas já estão no mercado e quem ficar de fora pode ver a perder muito no futuro muito próximo. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, meme predileto ou declaração de amor. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCash, no Patreon, Padrim e PicPay. Um forte abraço, até amanhã, tchau!